0: del pensamiento. Este programa radiofónico tiene como objetivo divulgar, dialogar y reflexionar sobre temas de interés y actualidad desde las ciencias sociales y humanidades. Un servicio público orientado a la pluralidad del, del pensamiento. pensamiento. carromato del día de hoy hablaré sobre el tiempo. El tiempo es un concepto estudiado por la filosofía desde la antigua Grecia. Posteriormente, grandes científicos como Galileo Galilei y Newton serán la base para el estudio del tiempo en la ciencia moderna y con Albert Einstein se entenderá el tiempo de manera más amplia. Conceptualmente, el estudio del tiempo está asociado a conceptos como movimiento, espacio, cerebro y percepción. Un ejemplo de la relación tiempo-movimiento inicia con Aristóteles, quien de la mano de la teoría de la causalidad explica que el estado natural de un cuerpo es estar en reposo y que éste solo se mueve si es empujado por una fuerza o un impulso. De ello se deduce que un cuerpo pesado debía caer más rápido que uno ligero, porque sufre una atracción mayor hacia la tierra. La tradición aristotélica también mantenía que se podrían deducir todas las leyes que gobiernan el universo por medio del pensamiento puro, y no era necesario comprobarlas mediante la observación. Pero hay otro filósofo que ha estudiado el tiempo, San Agustín o Agustín de Hipona, quien en el siglo IV escribe sobre el tiempo en el texto Confesiones y dice lo siguiente, «Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo, sin vacilación, es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado», y si nada sucediese, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser si el pretérito ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuese siempre presente y no pasase a ser pretérito, ya no sería tiempo, sino eternidad. Sí pues, el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pretérito. ¿Cómo decir que existe este cuya causa o razón de ser está en dejar de ser, de tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuanto tiende al no ser? En otra cita de las confesiones, San Agustín explica, De aquí me pareció que el tiempo no es otra cosa que una extensión, pero ¿de qué? No lo sé, y maravilla será si no es de la misma alma, porque ¿qué es, te suplico Dios mío, lo que mido cuando digo?, Bien de modo indefinido como este tiempo es más largo que aquel otro o bien de modo definido como este es doble que aquel mido el tiempo, lo sé pero ni mido el futuro que aún no es ni mido el presente que no se extiende por ningún espacio ni mido el pretérito que ya no existe ¿qué es pues lo que mido? Lo que es cierto y que clara y patentemente se conoce es que ni lo pasado es o existe ni lo futuro tampoco ni con propiedad se dice Tres son los tiempos, pasado, presente y futuro. Y más propiamente, ¿acaso se dirá tres son los tiempos? Presente de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente de las futuras. Porque estas tres presencias tienen algún ser en mi alma y solamente las veo y percibo en ella. Lo presente de las cosas pasadas es la actual memoria o recuerdo de ellas. Lo presente de las cosas presentes es la actual consideración de alguna cosa presente y lo presente de las cosas futuras es la actual expectación de ellas. Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los tres existen. Puede decirse también que son tres los tiempos presente, pasado y futuro, como abusivamente dice la costumbre, dígase así, que yo no curo de ello ni me opongo ni lo reprendo con tal de que se entienda lo que no se dice y no se tome ya por existente lo que está por venir ni lo que ya es pasado. Porque pocas son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de modo impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas. Fin de la cita. De estas tres citas de las confesiones de San Agustín, podemos comparar el estudio que hace del tiempo con el estudio del tiempo científico. Es acertado lo que San Agustín explica sobre que no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Para la ciencia, el tiempo no es lineal, no es una línea recta tras la cual se avanza. Los tres tiempos suceden, por decirlo así, de manera simultánea. En el espacio, por las leyes de la física, los eventos no deben desarrollarse según los vemos en el tiempo, a pesar de que nuestra experiencia diaria nos diga lo contrario. Otra respuesta sobre el tiempo es de Martin Heidegger. Para Heidegger, el tiempo está determinado por las limitaciones de la eternidad, y afirma lo siguiente. Si el tiempo encuentra su sentido dentro de la eternidad, entonces el tiempo debe ser entendido comenzando en ella. Así, el punto de salida y el camino de esta investigación son antepuestos, de eternidad a tiempo. Si buscamos el sentido de la eternidad, llegamos al sentido del tiempo. Tiempo es algo integrado en la eternidad. La eternidad es otra forma de manifestarse el tiempo es un alter ego del tiempo el tiempo es difícil de conceptualizar o representar porque tiene estructuras metafísicas complejas pero si la eternidad no es otra cosa más que un simple siempre entonces la manera de mirar el tiempo debe quedarse necesariamente en un impulso cuando no se quiere saber de dios y no se entiende sobre la pregunta hacia él si el acceso a dios es la fe y si el acceso a la eternidad no es posible dentro de la fe entonces la filosofía no va a disponer ninguna vez de término. También Martin Heidegger clasifica varios tipos de tiempo, como el tiempo físico, el tiempo cosmológico o el tiempo mecánico, medido a través de reloj. Ahora bien, antes había mencionado que el tiempo no es lineal a pesar de que nuestra experiencia nos diga lo contrario. Esto sucede porque la percepción del tiempo en el ser humano es diferente al estudio que se ha hecho filosóficamente o científicamente. Para poder comprender por qué entendemos o percibimos el tiempo como algo lineal, es importante explicar en qué consiste el tiempo psicológico. Comenzando con que la percepción de nuestro tiempo es una sensación, es importante mencionar que sentir consiste en experimentar una sensación que nos llega por los sentidos. Solemos sentir que el tiempo pasa rápido o solemos sentir que el tiempo pasa lento. Cada individuo puede sentir el tiempo de una manera diferente. Cuando la información llega al cerebro y se integra y establece un orden temporal, el tiempo humano es aquel que el cerebro humano organiza sobre nuestras experiencias, sobre nuestros pensamientos y comportamientos, y son las neurociencias las encargadas de su estudio. El cerebro valora el tiempo en torno a las cosas que suceden a su alrededor, y la percepción del tiempo es paralela a los estímulos y a la atención que les presentemos. Por ejemplo, ante el peligro se alarga el tiempo, ya que el cerebro registra más información y proporciona la sensación de que el tiempo se expande. Como el cerebro predice sobre lo que ha observado empíricamente, da por sentado aquello que le es familiar y disminuye la sensación de tiempo. Ante lo nuevo, el cerebro se activa. A esto es llamado ilusión temporal. Albert Einstein dijo alguna vez que el tiempo organiza nuestras experiencias y que este tiempo es privado, es personal y no es igual para otros. Por otra parte, existe el tiempo exterior. Más allá del tiempo psicológico o del tiempo humano, se encuentra una relación tiempo y movimiento y tiempo y espacio. Desde esta perspectiva, distintas disciplinas lo estudian, la física, la astronomía, la matemática. Stephen Hawking escribe Historia del tiempo y allí explica la relación espacio y tiempo. Nuestras ideas actuales acerca del movimiento de los cuerpos se remontan a Galileo Galilei y a Newton. Tanto Aristóteles como Newton creían que el tiempo es absoluto, es decir, ambos pensaban que se podía afirmar la posibilidad de medir el intervalo del tiempo entre dos sucesos sin ambigüedad, y que dicho intervalo sería el mismo para todos los que lo midieran, con tal que usaran un buen reloj. El tiempo estaba totalmente separado y era independiente del espacio. De hecho, por sentido común, la mayoría de las personas lo pueden entender así. Sin embargo, se ha tenido que cambiar la idea acerca del espacio y del tiempo. Aunque nuestras nociones de lo que parece ser el sentido común funcionan bien, cuando se usan en el estudio del movimiento de las cosas, como de los planetas o de alguna manzana, esta percepción no funciona cuando estos mismos objetos se mueven con o cerca de la velocidad de la luz. Recordemos que la velocidad de la luz es la distancia que recorre la luz en un segundo y esta es una de las grandes aportaciones de Einstein sobre la teoría de la relatividad. Al día de hoy las distancias se miden en relación a la función o correlación que tienen el tiempo y la velocidad de la luz. Entonces el tiempo no se encuentra separado o no es independiente del espacio sino por el contrario, se combina con él para formar un objeto llamado espacio-tiempo. Así pues, Einstein hizo una sugerencia revolucionaria de que la gravedad no es una fuerza como otras, sino que es una consecuencia del espacio y del tiempo, para que éste no sea plano como previamente se había descrito por otros científicos. El espacio-tiempo está curvado o deformado por la distribución de masa y de energía en el presente. Los cuerpos como la Tierra, no están forzados a moverse en órbitas curvas por la fuerza llamada gravedad. En lugar de esto, estos cuerpos siguen una trayectoria más parecida a una línea recta en un espacio. Es entonces que hasta antes de 1915 se pensaba en el espacio y en el tiempo como si se tratara de un marco fijo en el que los acontecimientos tenían lugar pero que no estaban afectados por lo que en él sucediera. A pesar de las grandes aportaciones de Albert Einstein, cuando el ser humano ha entendido el concepto del tiempo, han surgido una serie de instrumentos de medición, clasificación, organización y división, como calendarios, relojes, los cuales funcionan de manera operativa, temporal, astronómica, cronográfica, como alarma o como horarios. Después de Albert Einstein y la comprensión del tiempo o del espacio y del tiempo, se ha comprendido que físicamente el tiempo solo es uno, como lo decía San Agustín, y que viajar en el tiempo es posible porque solo es uno, pero no se entiende cómo sucede en las películas o cómo lo podemos imaginar en esta fantasía de que podemos cambiar algo del pasado o conocer algo del futuro para poder modificarlo. Sin embargo, a pesar de que teóricamente es posible viajar en el tiempo, no existe una manera física para poder hacerlo. Por otra parte, para el filósofo alemán Immanuel Kant, el tiempo es independiente respecto de las cosas que en él se localizan, y esta es justamente su naturaleza. El tiempo no tiene constancia a partir de la percepción, de la percepción humana, sino precisamente a partir del hecho de que no puede pensarse la posibilidad de ninguna percepción si no es suponiendo que ésta se dé en el tiempo. Kant negará que el tiempo sea un concepto empírico, ya que toda experiencia presupone el tiempo, pero tampoco el tiempo es una cosa. El tiempo solo es una representación que está en la base de todas nuestras intuiciones. Algo similar a lo que en algún momento explicaron Newton y Leibniz, considerar el tiempo como no poseedor de una realidad extramental, sino como una cosa en sí. Para Kant, el tiempo es una intuición pura o una forma a priori, que se da fuera de nuestra experiencia, es trascendental a nuestra sensibilidad y constituye, junto con el espacio la forma de toda percepción posible desde el punto de vista de la sensibilidad, así como la base intuitiva de las categorías. El tiempo es entonces trascendentalmente ideal y empíricamente real como condición de objetividad. Y por último, el concepto del tiempo en Nietzsche, que suele ser utilizado sobre todo para la interpretación sobre la historia o la historiografía, y el análisis que hace Nietzsche sobre el tiempo tiene que ver con el famoso eterno retorno. Este concepto no es originario de Nietzsche, ya lo habían utilizado los estoicos en la Antigua Grecia, pero para este pensador vitalista el eterno retorno o el retorno de lo mismo no significa la repetición de las cosas individuales. La idea de tiempo es presentada sobre todo en Así hablaba Zaratustra y presenta estar en contra sobre un tiempo lineal judeocristiano. cristiano que está orientado hacia un fin que trasciende cada uno de sus momentos. Se trata de una crítica entre pasado y futuro. Para Nietzsche, el instante no es un simple tránsito desde un pasado hacia un futuro, sino que en él mismo se muestra el tiempo eterno. Pero esto tampoco significa la circulación del tiempo. Un ejemplo de ello es el personaje del enano en Así hablaba Zaratustra donde dice lo siguiente Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo ya que dicha circularidad, sin más, implica el hastío y la parálisis En la medida en que entiende a la plena determinación ya que todo cuanto sucede debe volver a suceder Pero hay que ser cuidadosos sobre cómo se entiende este eterno retorno y lo cíclico, para Zaratustra no se trata de un ciclo idéntico. La repetición de lo mismo, si es realmente de lo mismo, es lo equivalente a afirmar que no se repite. Pues, en la repetición, lo mismo no sería lo mismo. Esto significa que cada instante es único, pero es eterno. Ya que en ese instante, en ese momento de tiempo, se encuentra todo el sentido de la existencia. El concepto del tiempo en Nietzsche no es una doctrina descriptiva sino prescriptiva, moral. El eterno retorno debe instituirse por medio de una decisión humana para que realmente cada movimiento o cada acción humana posea todo su sentido. Para Nietzsche, como buen vitalista, el resentimiento contra la vida nace de la incapacidad de asumirla plenamente, pero una vez que la vida es asumida plenamente, se acepta todo lo que fue, se acepta el pasado, pues así lo hemos querido, para Nietzsche, como buen vitalista, el resentimiento contra la vida nace de la incapacidad de asumirla plenamente. Y asumirla plenamente es aceptar todo lo que fue porque así lo hemos querido. Hasta aquí una breve explicación sobre distintos filósofos respecto al concepto del tiempo. Gracias por haber escuchado el podcast. Pueden escucharlo en iBooks, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.